0: Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Estados Unidos sigue goleando a Qatar. Le quitaron a Messi. Estados Unidos ya tiene asegurada la organización del Mundial 2026. Y hoy la FIFA ha oficializado que en el año 2025, Estados Unidos va a organizar el nuevo Mundial de Clubes. Con 32 equipos, 12 de la UEFA, 6 de la Comebol, 4 de la CONCACAF, más uno más de la CONCACAF porque Estados Unidos va a ser el país anfitrión. ¡Qué bueno por Estados Unidos! Este país se convierte en el epicentro del fútbol. Estados Unidos, tu próximo objetivo tiene que ser organizar una final de Champions. Esa sería la cereza en el pastel. Mañana arranca la Copa Oro y es una lástima que la CONCACAF no pueda jerarquizar sus torneos porque en una confederación donde no abundan las estrellas, esta Copa Oro se jugará sin Christian Pulisic, sin Weston McKinney, sin Alfonso Davis, sin Jonathan David, sin el Chucky Lozano y sin Keylor Navas. Ojalá el CONCACAF haga algo para que las selecciones en futuras ediciones de este torneo puedan venir con sus mejores futbolistas. Así arranca Jorge Ramos y su banda. Es momento de saludar a los compañeros de la banda, un gran grupo de profesionales con quien... Eh, hemos tenido la fortuna de compartir en los últimos días, ya los ve allí, línea de cuatro, hoy no está Antonio Valle, pero está Dionisio Estrada, y voy a saludar primero a Dionisio Estrada, porque ya está en el lugar de los hechos, ya está en Houston, donde el próximo domingo debuta Jimmy Lozano como director técnico de la selección mexicana de fútbol, el próximo domingo debuta México en Copa Oro contra Honduras, Dionisio, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Bienvenido. El saludo,
1: José, también para él y para Mau, pero además, o sea, hay que agregarle el director técnico interino, interino, no se olvide usted el director técnico interino. Sí, debuta México con una falta total de credibilidad, eh, por lo menos de mi persona, y me imagino que de un sector de la prensa y también de aficionados hacia esta selección, por eso es que viene el golpe de timón también, para ver si generando por lo menos el beneficio de la duda con Jimmy Lozano y no con lo que venía haciendo Diego Coca, pues logran tener eh, una muy buena entrada. Aquí en Houston, la venta de boletos ha ido bien, por lo menos, porque hay que recordar, no este José, eh, se empezó a vender eh, de manera previa y mucha gente lo compró. Y la gente que ya lo compró dice, bueno, pues por lo menos si ya compré y el boleto, pues voy a ir a ver a la selección. Y la otra, por el tema que decías, y antes darle paso a los compañeros... Yo recuerdo que México dejó de participar en la Copa América cuando le exigieron jugar con su cuadro titular la Copa Oro. Ahora resulta que ni a Estados Unidos ni a Canadá le exigen, es decir, ¿México en la CONCACAF los tratan peor que a Canadá y a Estados Unidos? ¿México lo tratan como un trapeador? ¿O es que no hay ninguna figura de, a nivel directivo del fútbol mexicano que de pronto
0: haga valer también los derechos de México. Es cierto, Copa América 2011 y Copa América 2015, México se vio obligado a ir con esos equipos alternativos que menciona Dionisio, México no pasó más allá de la fase de grupos y a partir de allí México dijo no, no me sirve ir con un equipo B, y la Comebol les dijo a nosotros tampoco nos sirve que venga un México debilitado. En el reglamento Copa Oro 2017, hasta se estableció en el reglamento que todas las selecciones estaban obligadas a ir con su equipo A. Ah, obviamente eso es imposible de materializarlo porque el técnico dice, esta es mi convocatoria y para mí son mis futbolistas A. Ah, lo que sí queda claro es que México tiene mucho poder económico, mucho poder adquisitivo, pero ha perdido peso político. Mauricio Pedrosa, qué gusto compartir con usted nuevamente. ¿Cómo le va? Bienvenido.
2: Muy buenas las tengan todos. Eh, yo creo que Dionisio pone el dedo en la llaga, como tiene que ser. Fue un tema que trajimos también hace un par de días. Tú le quisiste dar un poco la vuelta José. Eh, no lo encaraste oh. con, la, con la seriedad conmigo, como lo has encarado como con Dionisio, lo cual me alegra. Has cambiado tu postura, lo cual está muy bien. Eh, y yo la verdad es que eh, mientras hacías el repaso de los Eventos que vienen a este país, ¿no? La Copa Oro siempre es aquí, Nations League siempre es aquí, las finales, por lo menos el Final Four, eh, viene Lionel Messi a jugar los próximos dos años, la Copa América del siguiente año, el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo, la final, de, el, la, la League's Cup, obviamente, de este verano, muy seguramente sí. el Mundial Femenil del 2027, Juegos Olímpicos y su torneo de fútbol del 2028, ¿no? Nada mal. Nada mal para un país que no es de soccer, como dice José del Valle. Nada mal. No, 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 de soccer es, de soccer
0: es, de fútbol no, no, todavía no, no, no. no. de no, fútbol no, no, todavía no, no. no. Nada
2: mal, nada mal, nada mal. Eh, qué bueno, qué bueno que la que la organización te haya retratado de la manera en la que lo ha hecho, porque además lo, 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 lo mejor de todo es que te, te está dando una oportunidad para que uh -huh. esa cerrazón con la que vives este desprecio que sientes por el soccer en este país te abra los ojos, vas a tener ahora la oportunidad inmejorable de viajar por muchas ciudades de Estados sí. Unidos, en donde estoy seguro que te vas a contagiar de la pasión, el gran núcleo de aficionados al fútbol, soccer que hay en este sí. país, y ojalá, ojalá que eso te quite un poco la venda de los ojos que has exhibido recientemente con esas críticas desde mi muy humilde punto de vista, infundadas, sí probablemente coartadas por alguna influencia, no sé de quién, no sé de dónde, no sé por qué motivo. Pero hay que celebrar la noticia de que el mundial de clubes en este nuevo formato, en esta nueva edición, se juegue en los Estados Unidos de Norteamérica. God bless America, God bless el soccer, porque ya no uh -huh. es el deporte del futuro es el deporte del presente en este país. Sí. Felicidades. Que Dios a bendiga a Estados Unidos. Y felicidades a nosotros Dios... también, porque estoy seguro que vamos a ser parte de todos esos torneos. Sí. Si te toquen madera, no. Persignémonos como lo hacen algunos. Eh, que seamos sí. parte de las coberturas de
0: todos esos eventos de la mano. El liderazgo del líder mundial en deportes. Ahora voy yo con una pequeña réplica. Por supuesto, que Dios bendiga a Estados Unidos, el país de las oportunidades, el país que nos ha abierto las puertas, el país que nos permite materializar nuestros sueños, alcanzar nuestros objetivos, que nos permite progresar económicamente. Qué bueno que Estados Unidos organice todos esos eventos que acaba de repasar Mauricio Pedrosa, pero este país todavía no es un país de fútbol. Si ustedes quieren, podemos hacer un ejercicio. Este fin de semana yo puedo salir por las calles de Miami y le pregunto a la gente, ¿quién va a dirigir a Estados Unidos en Copa Oro? ¿Quiénes son las figuras de tu país, de, de, de tu selección estadounidense en esta coboró la gente no sabe el pasado fin de semana después de que Estados aparte, Unidos goleó es un a México amigos. a la Terry inmortal aparte, después de que México después de que México fue apoyado pero déjeme terminar yo lo dejé vaya. a usted
3: Qué Mauricio, no, Mauricio no después no después de que permitir, Estados Unidos
2: no puedo permitir sí, que hiciese la inteligencia del público no, no puedo
0: permitir pero, que le llames pero, ignorantes. no puedo no, no, no hacerlo Estoy, no, acabas de llamarles cosas ignorantes. Cosas más ignorantes. Bueno, pero pero eso es que ignoren tuya. el fútbol, no que ignoren quién es el técnico no de su país, ejercicio. que no sepan que se va a jugar la Copa Oro, no es ninguna ofensa, no es ninguna ofensa. Estados Unidos mm. le ganó a México 3 a 0 al acérrimo rival, un clásico de la CONCACAF, se metió a la final de la Nations League y no llenaron el estadio de Las Vegas. Estados Unidos, según Mauricio, un país de fútbol su selección jugaba en Las Vegas en territorio no, estadounidense después no vi, de ganarle a México. Yo estuve, y no llenaron el estado. Yo estuve en el estado. Pero es que ese es tu error, ese es tu error.
2: Porque tú estás limitando y metiendo en una sola caja al aficionado de la selección de los Estados Unidos como si representara a todo este país. Y estás equivocado. Porque al uh -huh. fútbol de este país lo representan los seguidores de la selección de Estados Unidos. Lo representan los seguidores de la selección mexicana. Lo representan los, las, los seguidores de tantas selecciones de países centroamericanos que han hecho sus raíces en este país. ¿Sí? Ese es tu error. Ese es tu error. No. Entonces, no te limites nada más a decir que el conocimiento y la importancia del fútbol en este país depende exclusivamente de los aficionados de U.S. Soccer. Porque ahí es donde te estás equivocando. Esa es la venda de la que hablo, que está sobre tus no. ojos y que he hecho mi misión mi misión personal, porque te quiero mucho, te quiero mucho Gracias. De verdad. Gracias. Eso es recíproco. Retirártela. retirarla, por, porque, porque compromete tus comentarios. Entonces, no. ahí es donde está tu error. El hecho de que se haya llenado para un partido amistoso en Phoenix, Arizona, 70 mil personas, ¿eh? Para un partido amistoso sin fecha FIFA con las selecciones de México y Estados Unidos, eso te habla del fútbol, soccer en este país no quieras caer en la comodidad y en la facilidad de que lo que haga el aficionado de la selección representa a todos los seguidores de este deporte en
4: este país.
0: Eh, Mauricio, eh, me parece que terminamos discutiendo cosas distintas, porque usted no termina por entender lo, lo que yo comento. Que... Estados Unidos es un país grandísimo, con una población enorme. Hay un pequeño porcentaje que usted bien describía que somos nosotros, los latinoamericanos, los centroamericanos, los europeos, que sí sentimos el fútbol como nuestro deporte favorito, como nuestra principal pasión. El lunes vamos a prender la televisión de Estados Unidos a los referentes y nadie, nadie le va a hablar a la gente estadounidense al inicio de Copa Oro. Nosotros sí, los medios hispanos sí. Salvo Fútbol salvo mi hermano no, no, Hércules no, no, no. Gómez y no, no, Sebastián no, no. Salazar. Que no corrijas, no un gran no corrijas. De no corrijas, tratar de cambiar la corregir, dinámica. No corrijo, lo, lo dije el otro día. Lo dije el ah, otro día. Lo dije el otro día. Estamos corregir, pujando lamentable. para que Fútbol América sea fundido. de lunes a viernes, por cierto. Del Valle, gran es, entrevista no, de Hércules no, no, Gómez con Christian Pulisic. Gran entrevista, pero antes de seguir. Estás out. Out. No, del Valle, en esta Bueno, ya el béisbol, lamentablemente, sigue siendo más popular que el fútbol. Out. Es increíble estoy que hablando la pelotita con el baseball, de Estados Unidos sea más, más popular que a la pelota número 5. Para ti el béisbol aquí no existe. Una lástima estoy que hablando mucha gente béisbol, que porque para el para, ti el, el palito y la no y no la pelota de fútbol. Out. La pelota de fútbol domina el mundo. Eli, ahora sí out. quiero saludarla. ¿Cómo le va? Qué placer compartir con usted. Bienvenida.
5: Pensé que pues, ayer me sacaron de la conversación del, después, del Madrid. minutos después, peor que
1: Ramos, José. Hoy
5: no, hoy no me saluda. Culpa de Mauricio. Eh, estos, Culpa de Mauricio. Estos no se quieren invitar a la fiesta, gracias, aguanten. Estamos chupando tranquilos, ¿no? Es viernes, guárdense algunas balas para conforme vaya avanzando el show. Eh, gustazo, José, como siempre, Mauricio, Dionisio, eh, listos para platicar. Me comentaron ahí algunas fuentecillas que el Jimmy... Ni ganando Copa Oro va a ser el entrenador de la selección mexicana eh, de cara a la siguiente Copa del Mundo. Pero de eso vamos a irlo desarrollando. Parece misión imposible del Jimmy Lozano, pero hay quienes sí creen en la buena voluntad, en el buen trabajo y en lo buena persona que es el Jimmy para sacar este barco adelante.
0: Me encanta como Eli siempre tira bombitas arrancando el programa. Dionisio, vamos a arrancar con usted porque está en Houston donde reiteramos el domingo... Eh, México va a debutar en Copa Oro contra o sea,
1: Honduras no, no, no dijo buen técnico eh, eh, es que estoy rescatando lo, lo, estoy rescatando lo que dijo él y buena voluntad, buena persona pero no dijo buen técnico eso no es que extraño. eso lo tiene que
5: demostrar lo tiene que lo demostrar dijo, ¿no? Dionisio
1: Para rescatar,
5: <risa> lo tiene que demostrar el próximo domingo el,
1: el, el no, pero y es hablando que de lo mostrar... no se va a quedar Ay, y, y, y aunque lo demuestre no se, va, no se va a quedar, a eso me refiero Comparto yo con usted y, y además yo soy de los que eh, coincido que aunque sea campeón, él todavía no está como
0: para la selección mayor también. Perfecto, sigamos ese tema ya que estamos hablando de Copa Oro en general. Sí, Dionisio, usted, ¿qué Copa Oro espera? ¿Una Copa Oro como la que estamos acostumbrados a vivir, donde nada más ganan México y Estados Unidos? ¿Canadá puede repetir lo que hizo en el año 2000? ¿O usted avisó una sorpresa?
1: No, no avisaron ninguna sorpresa, pero la verdad es que cada vez esta Copa Oro genera menos expectativas, porque no se le está dando la seriedad que se le tiene que dar. Esa es la verdad. Cuando tú permites que dos selecciones que, por supuesto, marcaron el rumbo también de la eliminatoria mundialista, la última que se tuvo, este, otra vez Estados Unidos, por segunda edición consecutiva, manda una selección B y Canadá ahora también se integra, pues entonces no le estamos dando seriedad al evento de selecciones, sí, que es la zona que nos tocó jugar, que es una de las zonas eh, con déficit futbolístico que hay en el mundo, pero pues le tienes que dar, le tienes que eh, este, pujar con todo, tienes que obligar a que sean los mejores jugadores, ya lo decías en la editorial, no van a estar jugadores importantes de Estados Unidos, de México tal vez por lesión, pero algunos más de otras selecciones centroamericanas, como el caso de Keylor Navas, entonces, la verdad, cada, cada edición que viene, termina siendo menos atractiva, menos emocionante, menos espectacular, aunque sigan ganando los mismos, aunque a lo largo vamos a encontrar alguna que otra sorpresa, pero siempre van a terminar ganando los mismos pese a llegar, no con todo
0: su arsenal. Lo, lo único que es una certeza de esta Copa Oro es la gran cobertura de ESPN, porque estaremos con Jorge Ramos y su banda, cronómetro, y ahora o nunca. Mauricio, en líneas generales, ¿usted qué Copa Oro espera? Qué linda taza, por cierto.
6: Eh, yo le espero,
2: espero que sea competitiva futbolísticamente, no de mucho nivel, pero espero que sea uh -huh. de partidos cerrados, sobre todo ya cuando lleguemos a la fase de eliminación directa, en la fase de grupos, uh -huh. pues seguramente seremos partidos muy desbalanceados, vimos lo que fueron los últimos partidos ahí en Miami donde estuviste, pues donde la calidad del fútbol fue muy pobre. Muy, muy pobre. Cierto. De por sí, fue difícil completar los partidos por el tema de, del clima y los retrasos y todo eso.
0: Sí. No me lo Entonces, recuerde, de Mau. la primera
2: fase, de la primera fase, espero también un poco a ver, tampoco es que sea privativo esto de, de la de la Copa de Oro. En mundiales de fútbol hemos visto goleadas y fases de grupos que no le llenan tanto el ojo al aficionado entonces no esto, esto no es una crítica a la fase de grupos de la Copa Oro simplemente esta clase de, de torneos son así, la Copa América tiene más paridad o tiene más paridad en sus fases eliminatorias eh, de la Euro también hemos visto goleadas escandalosas en fases de grupos entonces eh, eso, eso creo que no va a cambiar pero sí creo que llegando a la ronda de eliminación directa honestamente Creo que no es tan sencillo nombrar a un gran candidato y a un gran favorito para ganarla. Tal es así que yo buscando entre varias casas de apuesta en las últimas horas, hay Me algunas que tienen Vegas. como favorito a México. Don Vegas está suspendido en este momento. Don Vegas está ¿Por qué? Porque quebró el bank, quebró el bank Don Vegas. Oh. Entonces está... Gracias está a él, el, el año rebanos pasado rebanos me gané 1.500 dólares, ¿cómo de, lo van a quedar? Tipo. Sí, y no le pagaste la comisión que fue lo peor de todo, te la clavaste toda enterita. Porque le fuiste pero, en bueno, contra. Está bien, está bien. No, no, no pasa nada. <risa> eh, pero sí creo que después... Te gusta clavarse la eso es, toda enterita, Eso es lo atractivo y es lo que yo enterita. espero Véparle. de esta edición de la, toda, sí, de, la, de, la, de la Copa Oro. No hay un claro favorito. Y eso creo que va a jugar a favor del torneo. Eso creo que va a jugar a favor de que por lo menos si el espectáculo no va a ser exquisito en la cancha, pero que se vivan partidos emocionantes, que se definan con cierto drama. Y si es así, creo que el experimento de ser la Copa Oro, que no es un experimento, es una tradición, pero esta Copa Oro por lo menos no será tan, eh, pues tan mala, no como han sido algunas
0: el pasado reciente Eli, usted misma pregunta, en líneas generales, ¿qué Copa Oro espera?
5: Entretenida. Eh, eh, eso espero, ¿no? Esa es, es desde mi óptica, Hola. quiero transmitir lo que probablemente la afición quiere ver, entretenerse un poquito, pasarla bien, ver a sus elecciones. Y también observar que creo que va a ser un ejercicio interesante más allá de que para Estados Unidos y para Canadá no termina siendo prioridad. Para México no es que sea prioridad, pero tampoco hay otra alternativa y van a ir con esa selección porque así se lo exige la CONCACAF. Pues va a ser interesante ver a equipos como Honduras, a equipos como Panamá. Eh, inclusive yo sé que lo de Qatar fue terrible en la Copa del Mundo. Pero en la pasada edición de Copa Oro fue bastante buena la participación ¿Sí? de Qatar. Entonces, eso eso espero, partidos entretenidos, que nos den, no un nivel muy alto de fútbol, pero sí eh, creo que las distancias van a ser menos entre otras ediciones que hemos visto de Copa Oro y esta. Hoy hay selecciones que trabajan mejor. Con algunos procesos medio tan valientes, pero a mí sí me da curiosidad ver de qué manera nos puede sorprender esta esta Copa. Ahora hay que invitar a la gente, José. Además, la cobertura es por ESPN, ten, tenemos que hablar bien de, del producto y esperemos que los No,
0: necesariamente, estén en no, misma, no necesariamente, no necesariamente. No, tenemos que decir no, la verdad. No, 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 ah, bueno, no entonces
5: nada. vas a decir, voy a cubrir un torneo patético. No. Voy a hacer porque un ejercicio puede,
2: periodístico haber, en el que voy a decir lo que voy a ver. ver partidos. No, pero de un torneo de que no ofrece Nos la vamos calidad a eso? Voy a Voy a Esperamos. hacer un ejercicio periodístico en lo que voy a decir lo que voy lo a ver. No lo vas a medir de acuerdo a la voy a voy zona decir, en que se juega. partidos patéticos. Lo, lo tienes sí, que claro. medir
5: de acuerdo a la zona que se juega. No vas a pedir un fútbol exquisito de una Eurocopa, o inclusive de una Copa América. Lo acabo de decir exactamente. Por eso tú Pero fue lo que dije.
2: Dije, yo todo lo que espero
5: es que haya
2: cierto drama, ¿no? Porque calidad no vamos a ver. Calidad no vamos a ver. Ojalá yo haya partido que de, la dramático,
5: de Estados Unidos, se de se México, podemos finales. ver calidad, Mau.
0: Yo, Habrá y, un par
5: de selecciones o, que sí nos ofrezcan calidad. Ojalá.
0: Sí, Dionisio. lo veo.
1: Ahora, yo soy de los que pienso, yo soy de los que pienso que para hacer este torneo dramático tiene que haber un cambio de formato. Un cambio de formato. Si no, la Copa Oro se va a extinguir. Si no, la Copa Oro, a como está ahorita, va a dejar de ser atractiva ¿eh? para el aficionado, sobre todo para el aficionado eh, eh, que lo ve por televisión. Y después la gente que va al estadio, pues de, va a decir: No, pues, ¿sabes qué en lugar de ir al estadio y ganar, y perdón, y gastar una buena cantidad de dólares? Pues ya mejor lo invierto en otra cosa. Me, me voy de vacaciones, o lo gasto en algo, o lo invierto en mi casa tiene que haber un cambio de formato no sé cuál sea a lo mejor hoy se, en este momento que diga pueda sonar ridículo pero Puede cuántos ser. agremiados no, hay en CONCACAF? 40 y qué dos 44 cu cuántos 41 son? 41 Entonces, a qué voy yo haría ¿sabe qué de 41 bueno quedamos un poco este, impar el asunto pero siempre hay mecanismos para ver cómo eh, podemos eh, hacer par y sabes qué tipo como copa del rey un partido donde ah, se juegue, por sí, lo sí, menos sí, en sí. las primeras este, partidos, en el bal de la cancha del débil. Y que vaya a México y se meta a, no sé, Granadina o todo. Lo que pasa es que ese formato contra el de negocio. De a lo mejor ahí es donde vamos sí. a ver los casos.
2: mundialista. Eh. mundialista ahí ahí, se ahí hizo, es donde
1: México, Estados Unidos, desde el primer día se van a poner las pilas
0: ese sí, formato pero, atenta al claro que que negocio yo entonces, les digo brevemente un
1: partido y el que gane a la siguiente ronda el que gane a la siguiente ronda Qué barbaridad y así
0: si no, no va a haber Ojalá, emoción se yo solo les quería nada, mencionar algo si pan y, con mismo. y ya los dejo con el, titular. No, si dejo con con el titular para mí Canadá está desperdiciando una gran oportunidad México convulsionado nuevo entrenador, Estados Unidos con un equipo B si Canadá llevaba sus figuras perfectamente podía ganar esta copa oro con el grupo que lleva, creo que la puede ganar, puede pelear, pero para mí ya no es un contendiente, ya no es un favorito. Lo veo por debajo de México y también de Estados Unidos. Una lástima que selecciones de Centroamérica estén en transición porque perfectamente podrían aprovechar las ventajas que están dando los gigantes de siempre. Honduras, un equipo muy joven, centrales con poca experiencia, problemas en el vestidor, no fue el Choclozano, sano, Maldonado dijo no voy a Copa Oro, Costa Rica... Una pena, una lástima que su estandarte, su líder, Keylor Navas, uno de los mejores guardametas, no de Costa Rica, en la historia de la CONCACAF, nuevamente le dio la espalda a su país, nuevamente le dio la espalda a sus aficionados. El Salvador, el Salvador nunca ha llegado a una semifinal de Copa Oro. Panamá juega bien, pero no tiene gol. Si Waterman y Díaz la metieran, estaríamos hablando de otra selección. Nos vamos a aventurar al futuro. voy a arrancar con usted, Eli, porque muchas veces usted se queda con poco tiempo. 17 de julio, lunes 17 de julio, vamos a despertar, vamos a abrir los ojos en todos los medios anglosajones, salvo en Fútbol América, Selly, no se va a hablar de Copa Oro, aquí en Jorge Ramos y su banda sí. ¿Cuál va a ser el titular ese lunes 17 de julio?
5: El titular ese lunes 17 de julio va a ser The de Walking Dead a Supercampeones. Jimmy Lozano en Misión Imposible, yo así lo visualizo, es lo que tenía que hacer, es lo que tiene que hacer, es parte de la chamba, de los muertos vivientes totalmente en la cancha, sin ilusiones, sin fútbol, sin la categoría para pelear este tipo de partidos que fueron importantes y lo que se vendrá en la Copa Oro, ahí estaba la Misión Imposible de Jimmy, hacerlos creer, ilusionarse, jugar mejor y convertirlos en supercampeones, porque además... Esa es la bandera de Jimmy Lozano. Si no es campeón de Copa Oro, de nada va a servir lo que estemos hablando hoy y de nada va a servir esa posibilidad y esa oportunidad que le pidió Jimmy a Juan Carlos Rodríguez. Déjame demostrar que sí soy capaz para que me consideres cuando elijas quién será el técnico de la selección mexicana de aquí a la próxima Copa del Mundo en el 2026.
0: Es decir, Memo Ochoa sería Benji Price, el viejo Alvarado sería Tom me imagino que Antuna sería Bruce, ¿no? Porque medio, medio tosco. Pero bueno, eh, Mauricio, lunes 17 de julio. Usted y yo seguramente vamos a estar compartiendo, ojalá y sea con él y con Dionisio o con los compañeros de ESPN. ¿Cuál va a ser su titular, eh, Mauricio? Y no te preocupes, que aquí en Los Ángeles yo pago los tacos
2: para que no te preocupes por ese tema.
0: Eh, mi titular
2: va a ser el siguiente. El tri... De lo enfermo a lo sano. Va a llegar como un médico el Jimmy a levantar este equipo. Coca lo dejó mal. Coca lo dejó enfermo al equipo tricolor. Pero el doctor Jimmy, de lo enfermo a lo sano. México se va a recuperar. México va a jugar mejor. Va a tener a futbolistas que ahora sí van a entender lo que quieren de su entrenador, van a tener a futbolistas que ahora sí van a recuperar porque ya ha tenido química con este entrenador y van a aprovechar que Estados Unidos no presentará a su mejor equipo, no pasó hace dos años, pero era Gerardo Martino que ya sabíamos ahí no tenía el más mínimo interés en entrenar a México. Va a aprovechar que Canadá tampoco tiene a sus mejores futbolistas
0: y México va a ganar la Copa Oro. Eh, quedó grabado, Mau, ¿eh? Usted me va a pagar los tacos en Los Ángeles. Sí, Dionisio no, no, Estrada. no, pero lo voy a hacer con mucho gusto. No Gracias, Mauricio. Mucho acá. Lo valoro inmensamente, inmensamente. Es, es Dionisio tacos. Estrada, 17 de julio. Vamos a despertar. ¿Y cuál va a ser el titular?
1: Oro de jodidos. Esa es la verdad. Sí. Oh. O sea, lo acabas oh, de decir, tenemos la... una Copa Oro jodida con Estados Unidos. las malas que no palabras? Titular, lo mismo que Canadá, con un México que termina llevando, llegando con un, ya lo acabas de decir también, convulsionado, con un técnico interino, eh, convulsionado y cimbrado desde toda este, su estructura eh, eh, de organigrama. Entonces, al final de cuentas, eh, eh, esta Copa Oro que va a ganar México va a ser una Copa Oro devaluada también, devaluada por lo que ya dijimos, pero también por lo que significa eh, eh, el torneo. O sea, Qatar, ¿no?, que hace eh, dos años eh, dio pues bu buenas sensaciones, después llegó a la Copa del Mundo y dio lástima, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, la verdad, tiene muchas connotaciones. Desde el momento que pasa el fútbol mexicano... ¿no? Tanto en cuerpo técnicos como directivos, como jugadores porque, y cuando digo de jodidos es porque a veces estamos cada ratito esperando es que la selección puede jugar mejor, y ya pasó por ahí el Tuca Ferretti, y ya pasó por ahí eh, Osorio, y ya pasó por ahí el Tata Martino, y ya pasó por ahí Diego Coca, y lo más seguro es que si gana el oro, va a decir bueno, lo importante es que se ganó más allá de que se pudo haber jugado mejor porque da la impresión que entonces la culpa siempre es de los técnicos que no le sacan todo el provecho a los jugadores, cuando realmente tenemos que empezar a ver que quizá la calidad del jugador mexicano que pensamos que está por encima del promedio, no, no está por encima del promedio. ¿eh? Y por eso es que la selección sigue pasando los años y cada vez decimos, pero esta selección puede jugar mejor, puede hacer mejor fútbol y no lo hace. Porque no es casualidad que no lo haga ya con ningún técnico.
0: Entonces, sí, oro
1: de jodidos.
0: Épale. Bueno, yo eh, voy a ser un poquito más optimista que Dionisio. Jimmy Lozano ya es de bronce, pero cuando nos despertemos el 17 de julio, Jimmy Lozano va a ser de oro. Sí, Lozano de bronce a oro. Es una oportunidad de oro la que está recibiendo el técnico mexicano, 44 años de edad, y me parece que la va a aprovechar al máximo. Vamos a ver un cambio de mentalidad, vamos a ver a un equipo más propositivo, más aguerrido, que va a tomar riesgos. Vamos a ver a un México alegre, que nuevamente le va a despertar esa ilusión a la afición. Le alcanzará a Jimmy para dirigir el próximo Mundial. No lo sé, pero estoy convencido de que Jimmy Lozano y esta selección mexicana van a ganar la Copa Oro. No porque sean un equipazo, porque Estados Unidos está dando ventajas, les manda el equipo B porque Canadá no va con sus mejores futbolistas, porque ninguna selección centroamericana ha ganado una Copa Oro y no la van a volver a ganar. Espero que no haya compañeros en la mesa que le vendan falsas ilusiones a la afición centroamericana. Y los caribeños, Jamaica ha amagado... Puede llegar lejos, pero creo que no le va a alcanzar para ganar la Copa Oro. Jimmy Lozano, después de esta Copa Oro, será un técnico de oro. Vamos a hacer la pausa, eso es Jorge Ramos y su banda. No se vaya, que todavía tenemos mucho más en esta tarde de fútbol que recién arranca. Héctor Herrera, uno de los referentes de México en la última década, declaró lo siguiente. No tenemos jerarquía a nivel mundial como otros países. Creemos que somos una gran selección que le puede competir a cualquiera, pero la verdad es que no lo hemos demostrado tanto. Gracias Héctor Herrera, muchísimas gracias. Qué bueno que otro futbolista importante de jerarquía, con experiencia, de trayectoria, repite lo que muchas veces decimos nosotros en este espacio de Jorge Ramos, y su banda. Es una lástima que Coca no haya convocado a Héctor Herrera, porque si hablamos de jerarquía, uno de los pocos que la tiene es Héctor Herrera. En el pasado mundial, su nivel futbolístico era muy malo, muy malo, y lo ratificó en la Copa del Mundo de Qatar. Sin embargo, las condiciones han cambiado. El Héctor Herrera de esta temporada está jugando un fútbol de alta competencia, se le ve bien siete asistencias en lo que va de la liga solo lo supera Almada bueno, un tal campeón del mundo no que juega con el Atlanta United y que levantó la Copa del Mundo al lado de Messi ha marcado tres goles un jugador que está marcando la diferencia con su equipo una lástima que no lo hayan convocado por momento futbolístico pero fundamentalmente por jerarquía porque en ese partido contra Estados Unidos no, cuando tenía no quiero, que aflorar el la, liderazgo, no la cariño. personalidad y el carácter muchos se escondieron a Héctor Herrera en algunos partidos le ha faltado fútbol, sí, le ha faltado físico, pero carácter y personalidad creo que nunca le ha faltado al señor H.H. Mauricio, ¿está de acuerdo con las declaraciones no, de Héctor Herrera? No. Sí,
2: sí, sí, sí. no estoy de acuerdo con las tuyas, pero eh, sí, 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 sí. Herrera tiene toda, toda no la razón. Nada. No pasa nada. O sea, había futbolistas que de verdad en ciertos partidos se escondía mal, era Herrera. Mal, mal, bueno. mal, 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 o sea... ¿Sí? Héctor Herrera es los jugadores más decepcionantes en selección mexicana en, ¿En los serio? últimos... Ocho. Sí, sí, no pasó nada con Héctor Herrera en selección.
0: Nada. En el pasado mundial no hizo nada. nada. Absolutamente
2: seguí. nada pasó con Héctor Herrera. No, 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 no. cero. Eh, pero tiene razón, sí, sí, no hay, no hay jerarquía. No hay jerarquía. No hay... Sí. Eh, no hay futbolistas de primer nivel, no hay futbolistas... O sea, los únicos que podrían hoy dar Medio distinguirse son Edson Álvarez, que jugó muy mal contra Estados Unidos, muy mal. El Chucky Lozano, que tuvo una buena temporada en el Napoli, pero que desde el gol contra Alemania en el 2018 tampoco ha pasado nada con el Chucky Lozano en selección mexicana. Entonces, me, me extraña, no me extraña. O sea, esto, esto Héctor Herrera lo pudo haber dicho cuando era seleccionado, ¿no? Esto Héctor Herrera tranquilamente lo pudo haber dicho cuando él era parte de la Selección Mexicana de Fútbol. Y hubiera tenido la misma razón que tiene ahorita. Exactamente la misma. Yo escuché toda la entrevista que le dio a, a Rubén Rodríguez de Fox, buen amigo además, le mando un abrazo. Este, y, Gran compañero. Y, y, no, noté un tono, un tono desesperadón en Héctor Herrera. Yo creo que está... bueno. No creo que esté arrepentido de haber sido a Houston porque se mete 6 millones al año, pero pues pasó lo que todos le dijimos que iba a pasar. Pasó exactamente lo que todos le dijimos que iba a pasar. Su carrera competitiva primer nivel se iba a acabar. Y eso lo saben los entrenadores. Y además cuando estaba en su nivel competitivo top, oh, no estoy diciendo que haya sido un mal jugador, Héctor Herrera fue un excelente jugador. Era de lo mejor que tenía México, pero la verdad estaba también un poco muy baja. Pero tampoco pasa mucho con él. O sea, siempre damos por hecho que Héctor Herrera tenía que ser titular. Entonces, eh, yo, yo sí creo que él tiene que darse cuenta que cuando llegó a Houston, sacrificó el nivel competitivo que tenía en Europa. Y se lo dijimos. Y se enojan, los jugadores se enojan cuando hacemos esa referencia inmediata, cuando le decimos que se van a la MLS. De que está en su derecho, está en su derecho. ¿Cómo le vas a decir a alguien que no vaya a ganar 6 millones al año? ¿Por qué se lo vas claro. a decir? Pero que también entienda que hay consecuencias. Todas las decisiones tienen efectos y este era un efecto que iba a tener muy natural
0: en su carrera. Que no se enoje. Sí, por eso en el Mundial uno no entendía por qué lo convocaron. Pero ahora por el momento que atraviesa yo tampoco entiendo por qué Coca no lo sumó en esta convocatoria. Es un jugador que a esta selección, con el momento que atraviesa perfectamente le podría sumar muchas cosas Eli, ¿usted está de acuerdo no. con Héctor Herrera? U bueno, usted hace un ratito decía que esta selección es Walking Dead, así que más o menos está con Héctor Herrera, ¿no?
5: Sí estoy con Héctor, pero no se me hace válido. Eh, tiene razón lo que dice, pero no es válido hoy que ya no estás y que probablemente no vas a regresar. La mejor, eh, el mejor momento de Héctor Herrera fue, a mí fue Brasil 2014, en esa Copa del Mundo, verlo en el estadio en vivo con, con el equipo mexicano, para mí era el mejor jugador, por mucho, en ese momento de la selección mexicana. Y evidentemente, como es normal, vino una, eh, una baja en rendimiento donde ya no se pudo levantar. Creo que estaba cómodo en Portugal, después en el Atlético de Madrid intentó, en sus últimos momentos tuvo más participación como titular... Eh, pero deben entender también que dime un futbolista mexicano que haya ido a la MLS y se mantenga en un nivel muy alto de competencia. Tal vez Carlos Vela, que es Rafa el que ha insistido.
0: ¿Rafa Márquez ¿Ve? cuando vino?
5: Puede ser Rafa Márquez, pero ya no era el mismo Rafa Márquez. Y bueno, regresó a México y fue Márquez. campeón
0: con León. Después eh, fue, después problema, fue, a México y todavía fue campeón con León. Exactamente, pero estás hablando
5: de lo mejor que ha dado el fútbol mexicano. Sí. Todo es real. Si hablamos de carácter, de personalidad, de jerarquía, él no lo demostró con selección mexicana. Es más, él fue el que generó parte de la polémica con Juan Carlos Osorio cuando andaba de caballero llevando a sus amigas en la fiesta ¡Epa! que en las lomas, ¿no? Y tuvo que ir y salirse de la concentración y ofrecer disculpas a la esposa. Vaya... Parte de todo el desastre de la indisciplina, porque eso fue indisciplina... ...del poco orden que hay dentro de selección... ...y la falta de responsabilidad del jugador de aceptar cuando se equivoca... ...era de este grupo de jugadores, incluía a Héctor Herrera... ...para mí Héctor Herrera hoy ya no tiene cabida en la selección mexicana... ...yo no sé si no le han avisado, que probablemente no va a regresar... ...a lo mejor y él quiere algún partido de despedida... ...pero en esa posición, hoy México tiene la capacidad de buscar alternativas... No, sí mejor que Héctor Herrera, porque hasta el momento no lo han demostrado. Héctor Herrera, me refiero en, en su máximo nivel, cuando fue a Brasil, que ya estamos hablando eh, de hace bastantes años. Pero hey. Héctor no puede hablar de jerarquía, personalidad o de liderazgo con la selección, porque nunca lo demostró. ¿eh?
0: Sobre ese tema que usted planteaba, el... esto dijo Héctor Herrera, no me he retirado de la selección y no sé qué les hice, se olvidan de lo que le dimos a la selección. Nos venimos a MLS y parece que no existimos. Dionisio, ¿usted cree que el capítulo Héctor Herrera, Selección Mexicana de Fútbol, ya está cerrado? ¿Usted cree que no volverá a ser convocado? ¿O simple y sencillamente fue una decisión de Diego Coca, que por cierto ya no está. Ahora el control lo tiene Jimmy Lozano. Lamentablemente para Jimmy él no pudo armar esta convocatoria. La lista ya estaba hecha. ¿Pero usted cree que Héctor Herrera puede volver a la Selección Mexicana de Fútbol?
1: No, yo creo que hasta jugó de más llevándolo al Mundial. Esa es la verdad. El capítulo de, de Héctor Herrera tendría, tendría que haber acabado antes del, del Mundial anterior. Entonces, con esto estoy diciendo que ni siquiera esté pensando en la ilusión. Que ojo, ¿eh? Este, no se trata nada más del tema de Héctor Herrera. Que cuando escuchamos que dice que hay jugadores, no sé qué, no me refiero por el tema solamente de la edad, sino también me refiero por el tema de la calidad. Y a su momento lo decía en México eh, ya llegó el instante que tenemos que reconocer que quizás siempre estamos pensando que hay una calidad por encima del promedio del jugador mexicano, pero los eventos nos han mostrado que no es así, que vas a una Copa del Mundo y si bien te va, pues no te alcanza más allá de los octavos de final. Y si a eso le agregamos que los directivos no trabajan las fuerzas básicas ¿eh? y que además cuando pueda haber alguno que otro jugador eh, sobresaliente, pues por la cantidad de jugadores extranjeros, también se termina sacrificando. Entonces son muchas cosas que a mí me llevan a pensar que estoy de acuerdo con sus declaraciones, pero no por la edad, no por su edad, no porque esté jugando en la MLS, sino porque sí da la impresión que entonces son los primeros, en inflar, inflar, no, es que este jugador, este sí está para Europa, este se va a ir ya en seis meses, este se lo van a pelear eh, eh, muchos equipos. Y no, no es cierto. A ver, Córdoba tiene buena calidad, gran calidad, a lo mejor para la del fútbol mexicano. Ha, hace tres años decíamos, de Córdoba, antes de que llega Tigres, no, va a salir de la América y el América lo va a vender, justamente a Europa, y es eh, la próxima figura del fútbol mexicano. Mario y Carrillo el dijo que era mejor que Pedri. El blanco de la ciudad mexicana, y pues su talento. Bueno, y su talento da la impresión, en Europa ya no lo vamos a ver, que alcanza para el fútbol mexicano. Pero antes de que llegara Tigres, estábamos, no, oh, qué bárbaro, se va a ir y le va a generar a América otros 15, 16, 17 millones de dólares. Por poner un ejemplo, hay que decirlo, tenemos jugadores promedio de calidad, pero no de la calidad que pensamos. Entonces sí comparto desde ahí, pero no nada tiene que ver. Y no ¿verdad? nada más Sino eso, Dionisio. El talento. No tenemos Hugo Sánchez. No tenemos Rafael Márquez a cada momento no. y ni siquiera no tenemos a Cuauhtémoc Blancos a cada momento. No, pero, pero, o sea,
2: yo estoy de acuerdo con eso. Antes, por lo menos, México dependía, en la zona, ¿eh? no lo voy a llevar a trascender internacionalmente, en la zona, México sobrevivía porque tenía a los mejores futbolistas de la región. Durante 20 años, para no irnos a toda la historia, pero en los últimos 30 años, México tuvo a los mejores futbolistas de la región. Ahora ni eso. Hoy hay mejores futbolistas en Estados Unidos, hoy Canadá o sea, tú compras el mejor jugador de Canadá, es mejor que el mejor jugador mexicano. El segundo mejor jugador de Canadá es probablemente mejor que el primer jugador mexicano. Jamaica trae mejores delanteros que en México. Es decir, en, en, el, en la tripleta de ataque, trae más nivel Jamaica que México. Y si antes, porque tú decías Cotetmo Blanco, yo estoy de acuerdo con eso, antes por lo menos había un núcleo de jugadores que si no eran tan buenos sí había una consideración diferente con la selección. Sí había una sensación diferente de representar a la selección. Y eso, ahí incluso creo que podemos culpar a la generación de Héctor Herrera, que eso se ha perdido. Y esa generación de Héctor Herrera lo que me preocupa es que contagia a la siguiente generación. Porque así crecieron, así vivieron las concentraciones, así vivieron los torneos. Entonces, no nada más Héctor Herrera es una víctima de un mal momento en selección mexicana de fútbol, sino también, y más grave, más grave, puede ser culpable de que eso permea a otras generaciones
0: y les pervierta de un modo irreversible. Eso sería todavía más grave. Cuando hacemos un repaso, yo no veo futbolistas mexicanos que estén dando un paso hacia el frente, que le estén rompiendo y que de alguna manera, digamos, este tiene que ser titular indiscutido en la selección. Yo creo que el capítulo Héctor Herrera con Selección Mexicana de Fútbol no está cerrado. Alguien me dijo que ahora que México está concentrado en Houston, G. Lozano tuvo una pequeña charla con Héctor Herrera, tuvo un pequeño acercamiento. No sabemos si Jimmy Lozano va a seguir siendo técnico de la qué? Selección Mexicana de Fútbol. ¿Para qué? No, porque, cómo se porque el talento de no Edson
5: Álvarez... Ve eh, a César Món, o sea, los ves en Europa con buenas campañas, eh, el mismo Santi Jiménez, y llegan con la selección y, y es terrible ver cómo se contagian de lo malo. Tú harías un comparativo, inclusive pensaríamos que ni siquiera es el mismo futbolista, y no solo, no solo en, el, en el fútbol que despliega, porque puede decir, bueno, pero está acompañado de otros futbolistas pero en la personalidad que están en la cancha. Esto que dice Mao es, es grave, porque algunos pueden pensar que los líderes nacen, otros que se hacen, pero estas generaciones y la nueva que hoy está representando a México se han contagiado de una falta de personalidad increíble. Y no te cuento si no llegan a dar la Copa Oro, ¿eh? ¿Quién los va a levantar? Claro. Quiero ver quién levanta anímicamente a este grupo de
0: jugadores. Dejando la calidad de lado cuando hablamos de personalidad, carácter, aquella generación del 94, del 98, o sea, Claudio Suárez, Cuauhtémoc, Alberto García Aspe, Luis García, el propio Ricardo Peláez, todos futbolistas que tenían mucha personalidad, Nacho Ambriz, Marcelino Bernal, jugadores que tenían personalidad. Podemos estar de acuerdo, ¿no? En muchas cosas. Yo lo que valoro es que hace unos días un referente como Cuauhtémoc Blanco dijo las cosas como son. Ahora lo hace Héctor Herrera, el futbolista mexicano, está perdiendo jerarquía, personalidad, y carácter, qué bueno que los protagonistas lo admitan y ojalá y eso sirva para que el fútbol mexicano corrija muchas cosas. Y coincido, hoy México no tiene grandes futbolistas. Por eso, muchachos, los principales culpables de los malos endémicos del fútbol mexicano no son ni Osorio, ni el Tata Martino, ni Diego Coca. Este es un problema que va más allá del entrenador de turno. Vamos a hacer la pausa. En un ratito se viene Juancho Villaverde para contarnos cómo está la H, cómo está Honduras para enfrentar a México. Ahí está Juancho Villaverde copiando mi look de Miami Vice. Pausa y regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Así entrena la Selección Nacional de Honduras que el próximo domingo en Houston estará enfrentando a México una selección joven aunque tiene futbolistas de experiencia en puestos clave como López en la portería, Alex López en la mitad de la cancha y en teoría lo mejor de Honduras está en el ataque porque ahí está Jerry Bengston, Albert Ellis y Jorge Benguche, uno de los nuevos goleadores de la H. Un equipo que ha tenido muchísimas complicaciones, no nada más problemas futbolísticos sino también problemas extra cancha. pero para conocer en detalle los desafíos con los cuales se enfrentará Honduras este domingo ante México, le damos la más cordial bienvenida a Juancho Villaverde, primero que todo me da muchísimo gusto, yo estuve en Panamá el año pasado con Juancho dejé escuela y por eso Juancho viene y presume esa vestimenta Miami Vice, sería bueno que también nos muestre los pantalones porque me dice la producción que está vestido como un chico de Miami, Juancho, bienvenido, ¿cómo le va?
6: ¿Qué tal, José? Qué gusto saludarte, un placer compartir con ustedes. Como bien dices, dejaste escuela cuando visitaste en Panamá. Ahí vas a poder ver el, 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 el til que va a ser nuestro compañero Giovanni para que vean los pantalones. Dejaste escuela, dejaste... Y aquí aprendimos. Espero que lo catalogues bien. bien. Mejoré tus antojos, tus gafas de sol, seguramente. Voy más a la línea del señor Jorge Ramos con unas gafas de sol eh, de altura. Y ya estamos aquí en Houston siguiendo el debut de México contra Honduras. La H que ahora mismo... Podríamos encontrarnos a cualquier jugador hondureño caminando por aquí porque les dieron la tarde libre a los jugadores hondureños. Juancho, Juancho, Juancho rápidamente,
2: los... antes de que José te haga la otra pregunta. Aprovechando que estás en Houston, dirígete al Mall Galería y pide, por favor, que te cambien esos pantalones por Slim Fit. O sea, cabe una pelea de perros en tus pantalones, hermano. O sea, cuando dices que le copiaste el look de los lentes a Jorge Ramos, le copiaste también esos pantalones bombachos horrorosos, maestro. Dirígete en este momento a Galería, al Mall Galería, la clave. es Slim. Y tú eres un tipo, te vi, tuve el honor de saludarte en Las Vegas. Eres un tipo que está en condición física, está fuerte, está trabajando, eh, maestro Slim Fit. No puedes tener una pelea de, con esos bombachos horrorosos. Si es, y si es un tema de presupuesto, paga Jorge Ramos y su banda. Por favor, Juancho, te lo suplico.
0: Paso a paso. Por favor. Tienes razón, Mauricio. Tienes razón, Mauricio. Cuando yo fui a Panamá, momento, llevaba está, pantalones Slim Fit.
6: Inclusive te voy a hacer una videollamada para que para que me hagas Sí, el, sí, no, no tengas problema,
2: no tengas problema. sí,
6: sí, sí, sí. sí.
0: Sí, sí. Los pequeños detalles, Juancho, eso marca la diferencia. Esos detalles son los que marcan la diferencia. Juancho, háganos un resumen de todos los problemas que ha atravesado Honduras en la preparación para esta Copa Oro. No nada más futbolístico, sino lo que pasa en el vestuario. Y aprovechando, si nos puede dar el posible 11 si la Barbie Vázquez ya esbozó un posible equipo para enfrentar a México el próximo domingo.
6: Bueno, José, tú mencionabas problemas de vestuario. Hoy conversamos con algunos colegas de, de Honduras y hay que tomar en cuenta que hay cerca de 12 jugadores que no están en esta convocatoria de Copa Oro. Algunos por lesión, sobre todo defensores, y otros porque decidieron no estar, como es el caso de, de Lozano, como es el caso de, de Maldonado. No van a estar. Esto crea algunos problemas a la hora de hacer un 11 competitivo de la H en esta Copa Oro. Inclusive pensemos que ayer sale con algunas molestias Luis Vega del entrenamiento, y esto hace que mañana, eh, perdón, el domingo, Honduras pueda jugar con Devon García y con Decas en el centro. Dos centrales que no estaban ni siquiera en la convocatoria, serían el quinto y el sexto central en la cabeza de, de Vázquez, y que va a ser titulares. Rosales, el guard del Minnesota United, estaría jugando de lateral izquierdo, emparchando mucho. Y tú hablabas de, de la convocatoria hondureña con el Búa López, con Albert Ellis, jugadores de experiencia también, eh, el mismo Alex López, pero hablemos de David Flores, que es el jugador que es clave en este once de Honduras para Diego Martín Vázquez. Sin él no se va a armar ningún equipo hondureño. Se descartaría una línea de cinco en Honduras para jugar contra México en defensa. Jugarían con cuatro en el fondo, sí o sí, porque no gustó para nada. Cuando se hizo esa prueba, se copiaría más lo que se vio contra Venezuela. Decía Martín Vázquez ayer... ...que no fue con malas sensaciones... ...que termina el partido contra Venezuela... ...que jugaron en Washington a pesar de la derrota... ...así que jugarían con un 4-2-3-1... ...casi que mentiroso, ¿no?... ...porque Benguché sería compañero de Alberelis en punta... ...pero uno de ellos está trabajando más en banda... ...para tratar de, de, de aguantar un poco a la selección mexicana... ...creo que Honduras sale con algo de esperanza... ...este equipo hondureño... ...tú decías problemas el vestuario... ...problemas en la convocatoria, lesiones... ...ha sido muy golpeado por el nivel que puede presentar porque son jugadores en su mayoría de la liga local porque no hay expectativas con lo que pueda hacer y eso yo creo que es de donde puede sacar fortaleza Honduras para iniciar esta Copa Oro el, el conocido equipo B de Honduras puede sacar una personalidad de la que hablaban ustedes que le falta, por ejemplo, algunas estrellas mexicanas, pues estos jugadores mexicanos, eh, eh, hondureños, perdón, esperan tener la personalidad suficiente para sacar adelante esta situación y tratar de tener un buen debut en un grupo que cuidaba, quizás el grupo más complicado de toda la Copa Oro con Haití, con Qatar y con México. Juancho, este va a
0: ser el primero de muchos enlaces que estaremos realizando con usted a lo largo de esta Copa Oro. Le ofrezco una disculpa a mis compañeros que seguramente tenían más preguntas para usted, pero dice la producción que nos tenemos que ir a la pausa. Solo, Juancho, por favor, no vaya a vender humo. Ninguna selección bueno. de Centroamérica puede ganar la Copa Oro. Dele, Dionisio, breve, antes de irnos a la pausa. De, dele, Dionisio, dice la producción que sí. Rápido, quiero decir que... Y rápido quiero decir, hoy en
1: mañana me encontré a Juancho y a Jenny Fernández en el estadio. Y Jenny Fernández así lo estableció, ante todos los que estábamos ahí. Honduras ni siquiera es favorito para quedarse con el segundo puesto. Puso por encima a Haití y a Qatar. Había un toldo <risa> del tamaño del estadio. Con eso les digo todo. Realista. Y está
5: complicado.
6: No, no, en eso bien, pero antes de despedirme, José, hablar un poco, eh, porque conversé con Dionisio de eso, y me lloró tanto que me mojó la camisa por el baile que le dio Panamá a México en la final uh, de Esperanza eh. de Tulón. Cuatro goles le metió el equipo panameño, sub-23. Eh. Hablamos de, de lo que viene, del futuro, las cosas uh, básicas. Panamá dando un baile en Esperanza de Tulón, quedando campeón. Uf, o sea, el presente de México no nada más el malo.
0: El futuro no pinta Pero nada bien. Muchísimas gracias a Juancho Villaverde. Está
5: dividido con, con un sub-20 con Espinosa.
0: <risa> Ahí está. No lo tomen tan mal. Nosotros vamos a hacer la pausa. Qué bueno que Juancho no vendió humo. Ninguna selección de Centroamérica puede ganar esta Copa Oro. Seguramente la próxima semana habrá un compañero que le dirá esto es fútbol, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Esas frases de cassette que se repiten en todos los programas deportivos de ESPN y de muchas cadenas. Hacemos la pausa y regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Iniciamos esta segunda hora de Jorge Ramos y su banda hablando del nuevo gigante de la zona, el campeón de Nations League, el campeón de Copa Oro, Estados Unidos, que mañana debuta en Copa Oro en el Soldier Field de Chicago contra la selección nacional de Jamaica. Es cierto, es un equipo B, un equipo alternativo, pero hay futbolistas importantes. Matt Turner, a día de hoy guardameta titular del equipo A, está en Copa Oro. Y después, en defensa, hay jugadores con mucha experiencia, como Aaron Long, que jugó muy bien en la Copa del Mundo, Miazga que regresa ustedes lo recordarán por aquella imagen icónica contra Diego Laines, laterales buenos como DeAndre Yedling, quien sí estuvo en el Mundial de Qatar, Miles Robinson en la mitad de la cancha, Bucio seguramente va a ser titular, Christian Roldán, uno de los jugadores de experiencia, uno de los más veteranos en esta convocatoria y lo más interesante de Estados Unidos está en el ataque, con Jordan Morris, con Ferreira que estuvo en el Mundial de Qatar y Alejandro Sendejas, quien declinó, quien le dijo no gracias a la selección mexicana de fútbol, se decantó por la selección nacional de los Estados Unidos, en Nations League no fue factor, es más, en la celebración ni bola le daban, pero ahora Sendejas en Copa Oro tendrá chance de mostrarse. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Pilar Pérez, quien nos tiene todos los detalles de la selección nacional de Estados Unidos. Pilar, bienvenida.
4: Saludos, José, desde las afueras del Soldier Field, en donde el día de mañana la selección de Estados Unidos debutará en esta Copa Oro 2023 frente a su similar de Jamaica, el partido más complicado que van a tener en este sector A, por el crecimiento que ha tenido el equipo de los Reggae Boys, que además mantiene lo que siempre han presumido, ese físico, esa intensidad, pero que ahora tiene un trato de balón distinto, no por nada la mitad o más de la mitad de la convocatoria que trae el equipo jamaiquino, milita en el fútbol inglés, y bueno, esto lo sabe muy bien el equipo de BJ Callahan que vuelve a ser el técnico interino a cargo de esta competencia los jugadores eh, más allá de quien esté Dirigiéndonos en el momento, han hablado de que van a mantener lo mismo que han enseñado desde las eliminatorias, la Copa del Mundo y este sistema, ¿no? Lo que quieren demostrar en la cancha, la intensidad con la que quieren jugar y poniendo, bueno, siempre ese estilo que implantó Greg Halter en este equipo, en este nuevo torneo. Eh, 16 de los 23 convocados son de la MLS, solamente 7 de ellos tuvieron experiencia en la pasada Copa del Mundo. Estamos hablando de los dos porteros, Sean Johnson y Matt Turner, de lateral. Al derecho de Andrew Jetlin, de Aaron Long defensa central, en la media cancha Cristian Roldán y adelante Jordan Morris que es extremo y Jesús Ferreira, el centro delantero. Ellos son los que sí tuvieron experiencia en el mundial pasado y no todos ellos tuvieron minutos, así que esta es una lista de veteranos con juventud porque nueve de los de esta lista apenas estarán debutando en competencias oficiales con las barras y las estrellas, los cual, lo cual nos sigue hablando de la riqueza que tiene este pool de jugadores, ¿no? porque siguen saliendo nombres y siguen saliendo personajes eh, que le han llamado la atención a la federación, que le han llamado la atención a la US Soccer y que han sido llamados para representar a su selección. Eh, va a ser Complejo El día de hoy entrenaron otra vez en la Universidad de Chicago y lo hicieron sin Miles Robinson, que sigue diferenciado por un problema en el tendón de la corva y que a mí, honestamente, me preocupa un poco porque es el central más confiable que tienes en estos momentos. Eh, vamos a ver... Si hoy no entrenó con sus compañeros a las de su debut, no va a estar listo probablemente para, para el encuentro. Así que vamos a ver si Aaron Logg y Matt Miasga son los hombres eh, que elige BJ Callahan para estar en esa defensa central. Eh, otra de las ausencias es Julian Russell, porque está es cuando el nacimiento de su bebé, no ha estado en los últimos entrenamientos, y tampoco estuvo presente. Eh, vamos a ver qué pasa con él y cuándo es que une al equipo, ¿no? Dentro de, de los delanteros de esta selección. De ahí en fuera el resto trabajó con normalidad y bueno, con miras para, para este encuentro. Todavía tengo algunas dudas de qué es lo que podremos ver, sobre todo en el centro del campo, ¿no? Si va a estar a Mijailovic con Cristian Roldán, si vamos a ver... Eh, no lo sé. Hay, hay muchas opciones de lo que puede pasar por ahí. Adelante me parece que Jesús Ferreira con Jordan Morrison, de las opciones que más hemos visto de los que están en esta lista. Atrás, bueno, ya lo decía Aaron Long con Miasga Puede ser de Andrew Yerling por un lado, Tolkien por el otro. Matt Turner es un nombre que se ha consolidado en la portería. Así que hay varios nombres eh, nuevos en este grupo que, que me parece eh, vamos a ver. Y nombrar, por supuesto, a Cendejas, que puede ir por, por el extremo derecho y al mismo Soñora no en ese en ese medio campo, así que eh, esperar ver a los dos hombres que militan en el fútbol mexicano dentro de, de esta lista y que han optado por jugar con esta selección, al igual que Brandon Vázquez, que también podría estar en lugar de Jesús Ferreira ahí como centro delantero, así que una de las opciones que se han hablado podrían verse en la calle el día de mañana frente a los Reggae Boys.
0: Gracias, Pilar, por ese informe sumamente completo, lleno de información y de opinión, que es sumamente importante también conocer la opinión de colegas como Pilar Pérez. Eh, me gustó mucho un concepto que, que decía Pilar, coincido plenamente, más allá de que va el interino del interino, más allá de que no son los futbolistas del equipo A, Estados Unidos ya tiene una idea de juego, tiene una metodología de trabajo que le aplican en todas sus elecciones. En el Mundial Sub-20 que se disputó en Argentina hace unas semanas, Estados Unidos jugaba de igual manera que el equipo mayor. Juego vertical, agresivo, siempre proponiendo, salida limpia desde atrás, tratando de imponer condiciones, mucha movilidad en el último tercio, y eso es clave. Es importante darle continuidad a un trabajo, independientemente del técnico de turno y de los protagonistas. Mauricio, con este equipo, ¿para qué está Estados Unidos? ¿Para qué le alcanza? ¿Qué aspira?
2: Pues Yo creo que, como decíamos al principio, compite compite muy similar a, a México y Canadá, ¿no? Yo no voy a quitar el dedo del renglón de que, con todo y todo, Panamá es uno de los equipos que no es favorito, pero le puede pegar un susto absolutamente a cualquiera. Y no sería tampoco una mayúscula sorpresa si así fuera. Pero Estados Unidos eh, piensa en ganar el torneo porque así piensa el deportista de los Estados Unidos. No piensan en bogearse, no piensan en, en encontrar otro tipo de nivel. Piensan muchos de ellos que con, con B.J. Callahan ahí y Greg Berhalter viendo desde la tribuna donde sea que vaya a ver Greg Berhalter, pues todavía hay muchos espacios abiertos en un eventual caso de una lista ideal de 26 futbolistas para los próximos compromisos importantes de la selección de Estados Unidos. Entonces, si sí hay varios jugadores que se juegan esa parte individualmente, pero colectivamente lo mismo decíamos hace dos años y terminaron ganando y ganaron bastante bien. Esa edición de la Copa Oro. Entonces, no veo por qué sea diferente. No veo por qué sea diferente en esta ocasión. O sea, arriba traen un equipo de igual talento, como lo puede presentar México, no sé si como lo puede presentar Jamaica también.
3: Eh,
2: y, y, y creo que además no hay que permitirle a Estados Unidos ni a los voceros de la selección de Estados Unidos que desvíen la atención de que este equipo puede ganar y que tiene el talento suficiente para ganar, y que independientemente de que no sea su equipo A, es lo suficientemente fuerte, desde primero lo colectivo y después lo individual, para hacerle un buen juego a, a cualquiera. Entonces, eh, cualquier cosa que no sea ganar, pues no lo vamos a decir fracaso, pero sí siento que esta es parte de la evolución de la selección nacional de los Estados Unidos. Es, es parte del proceso natural generacional de Estados Unidos, tener a muchos de estos jugadores, algunos estuvieron en ese Mundial Sub-20, cumpliendo el más alto nivel y sintiéndose lo que son, los
0: reyes actuales de la CONCACAF. Estados Unidos otra vez vuelve a sobrar la Copa Oro, como lo hizo hace dos años un equipo alternativo. El problema es que hace dos años le alcanzó para ser campeón. Eh, Eli, esta selección, estos futbolistas, con los nombres que repasaba Pilar en el posible 11 ¿Está para ser el gran candidato o lo ve por debajo de México y por debajo de Canadá? ¿O a la altura de los favoritos de siempre?
5: A la altura de los favoritos de siempre, pero con esa posibilidad de que ya llevan un tiempo planeando, estructurando, dando continuidad, trabajando de la misma forma. Y eso siempre te va a facilitar los resultados que puedas llegar a conseguir. Creo que es algo que ha hecho muy bien Estados Unidos Inclusive calculando en torneos donde no le importa tanto la trascendencia, elige perfectamente a los futbolistas que sabe que a lo mejor en ese nivel de competencia le pueden rendir, donde sea la exigencia un poquito más alta, lleva a los jugadores de primer nivel que tienen en Europa. Vaya, creo que Estados Unidos hasta el fracaso lo tiene calculado, o al menos es la impresión que me da. Yo le exigiría de la misma forma a Estados Unidos... A, y a México, no a Canadá, porque en Canadá creo que sí, si le quitas a dos o tres futbolistas, sí está todavía en este proceso, es una selección muy joven de transición, pero Estados Unidos por lo mostrado hasta el momento creo que es el obligado a llevarse esta Copa Oro por lo mostrado hasta el momento eh, porque evidentemente dices, bueno, México cambió de entrenador, pero por lo visto hasta el momento la selección que mejor entiende y que mejor juega de la zona es la selección de los Estados Unidos, entonces tienen la obligación de llevarse la Copa Oro. Si les alcanza con este grupo de jugadores que nos menciona Pilar, por supuesto que les alcanza para ser eh, firmes candidatos a llevarse la edición de esta Copa.
0: Puede ser que sea favorita, pero no obligada. La obligada es México, por el entorno, por los últimos resultados y porque México sí va con sus mejores futbolistas. ¿Obligada por quién?
5: Lo... Por nosotros, eh José, pero la obligada, la obligada es México por nosotros, por la gente mexicana, ¿Sí? por esta parte de, 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 de México que quiere que su selección vuelva a encontrarse buenos resultados y los mexicanos también que están en Estados Unidos. Pero en pero, una pero lógica no de exigencia futbolística, de, de la selección sí, de los Estados Unidos es la obligada por el nivel futbolístico que ha demostrado hasta el momento. No. Hay que
2: Oye. separarlo. No. A ver, nada más esto, porque estamos hablando de ese tema. Sí, pero la obligación. Eh, acaban de dar a conocer con las sanciones con a los que estuvieron metidos en la bronca este, actual. De la, del último partido de Estados Unidos. Entonces, sí. ojo, eh, porque Jimmy Lozano, yo sé que estamos hablando de Estados Unidos, pero pensando en ese tema de la obligación, ¿no? Pues México no va a tener a César Montes tres partidos. Chablan a César Montes tres partidos y a Gerardo Arteaga dos. Así es que ya de ahí de entrada, Jimmy Lozano tiene los primeros obstáculos. Ya, ya, ya luego podemos ahondar en lo que esto representa, pero en esta comparación de obligados y todo eso... Yo estoy con Eli, ¿eh? Yo estoy mucho más con Eli. Perdón, Dionisio, pero era nada más para ponerlo ahí en el, en el radar, lo que acaba de dar a coser con CACAF.
1: No, sí. Sí, claro. No, es que decía este, Eli en el tema de obligada, pero por nosotros, no. Pero también obligada por el tema de... Del área de CONCACAF, si tú me dijeras, Estados Unidos va con su selección A, pues sí, sería la obligada. Ya estando con la selección B, dos años después de aquella conquista donde hoy son menos estos jugadores y México va con su selección A, yo sí veo a, a México el obligado, porque México además no la ganó en la edición pasada y no la ganó también a una selección B, ¿no? Entonces, yo sí veo la obligación más del lado de México y cuando dices tú Eli, por qué no, no es por ti no es porque la, yo diga que está obligada o Mau diga que está obligada o tú Eli, que está obligada o José, que está obligada es todo lo que rodea el tema de Concacaf todos los todos hoy los países futbolísticamente hablando piensan que México es el obligado a ganarla
4: pero qué es selección, selección aparente más
1: allá de que la no selección está
5: sano, jugando hoy mejor bueno, no pero, pero Eli, es que esta sección
0: de Estados Unidos esta no la hemos visto. Jugando esta selección va a ser ...y
5: se llaman los papás... Exacto, los, es que esta no es lo que se...
1: ...es lo que te digo, esta y no la hemos visto. Esta selección de Estados Unidos no la hemos visto.
5: Sí la hemos visto, sí la hemos visto, lo vimos en la Copa Oro pues pasado. sí, pero ellos sí tendrán... Visto, lo... Mira, es
1: más, no, los nombres es, han cambiado. Está, está, no, 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 bueno, hace dos años, pero estamos hablando recientemente. En dos años cambia, pero además... Pero además yo agre... pero además yo agregaría, Estados Unidos es de aquellos, en el tema de ahora del fútbol, que quieren estar en todo, pero que no les interesa todo, o no les importa todo. ¿Eh? Estados Unidos ha desdeñado también en su momento, le ha dicho no a la Copa América. Y ahora dice, ok, ahí está la Copa Oro, perfecto, ya sabemos que participamos. Sí, no, ¿sabes qué? No es importante, no es importante, porque además ni siquiera tomándola con importancia, la ganó hace dos años. Y entonces ahora se da el lujo de desdeñarla también. Ah, pero no los saques. Ah, pero no los castigues. Porque entonces, ah, no, pero ¿cómo? Si se organiza en Estados Unidos, nosotros tenemos que estar. Estados
0: Unidos hoy hace como un trapo a la CONCACAF, lo que no ha podido hacer ni México. Sí, claro, yo no entiendo... ¿Cómo podemos poner a Estados Unidos al nivel de México? En cuanto a obligaciones, México va con lo mejor que tiene, Estados Unidos no. Futbolísticamente no sabemos lo que es esta selección. Puede ser que a partir de mañana nos sorprendan, que ojo, eh, lo que decía Mauricio, claro. Jamaica, ese va a ser el partido más complicado de Estados Unidos en Copa Oro. Viene Antonio del West Ham, viene Gray del Everton, Reed del Fulham y tiene un buen guardameta como Blake, titular indiscutido en Filadelfia Union, uno de los mejores guardametas de la MLS, Jamaica puede competir, Estados Unidos para mí es una interrogante, no por la calidad de sus futbolistas, no por el proceso, sino porque va a ser una selección inédita contra México, ellos tienen una ventaja la motivación, el futbolista estadounidense sabe jugar esos clásicos porque históricamente fue el underdog, el otro día en el vestidor Christian Pulisic en la final contra Canadá les dijo no, no, no ya no somos más el underdog. A partir de ahora tenemos que jugar como verdaderos protagonistas, como favoritos. Puede ser que a Estados Unidos le alcance para ganar la Copa Oro como lo hicieron hace dos años, pero ponerlo al nivel de México, no sé, ¿eh? no creo. Lo que discutíamos hace un ratito de Héctor Herrera, la jerarquía de estos futbolistas, si hablamos de jerarquía, ¿quiénes tienen jerarquía realmente? Sí, el otro día, bueno, no el otro día, hace un ratito, decíamos lo de Héctor Herrera porque juega en la MLS. Muchos de estos futbolistas van a jugar en la o juegan en la MLS. Muchos de estos convocados de Estados Unidos juegan en la liga local. Entonces, si utilizamos esto para sí, pero pero no dieron un paso
2: atrás. No, pero es que pero no dieron un paso atrás es distinto. Llegan. Una cosa es una cosa es estar no. jugando en Europa, dar el paso atrás y venir a la MLS, que es lo que hace Héctor Herrera, y otra cosa es nacer en MLS, porque bueno, maldita sea, ¿no? O sea, si ¿Por qué vas a jugar en un lugar en donde no te tocó nacer? Juegas aquí, te claro. desarrollas aquí, y hay que ver después cuántos de estos van a dar el salto a Europa. Es al revés. No, no confundir, no mezclar. Pero hay muchos de ellos no que estaban estaban en otro Christian nivel Christian Roldán, por y ejemplo, Roldán. no dio paso
0: para ir a Europa. ¿Quién? ¿Qué? ¿Eh? Christian Roldán no creo que le vaya a alcanzar para ir a Europa. Ya está, es un jugador más o menos veterano. Está bien, pero y Christian Roldán. A llegó a esta. Pero Cristian Roldán viene.
2: Como protect viene como un hombre de experiencia a ropa a los sí. jóvenes. ¿no? Esa es la gran diferencia. Jordan Morris se fue. Lo que pasa es que se tronó dos veces la rodilla y cuando te tronas dos sí, veces la rodilla te suerte. tienes que regresar. Pero, pero claro. sí, yo creo que comparar eso es comparar peras con manzanas. No es lo mismo. Porque la crítica a Héctor Herrera y a todos ellos es que, es que dejaron el nivel de allá y bajaron
0: su nivel para estar acá.
2: Esto acá es el nivel en el que Pero están. Usted lo decía, de ellos Héctor están Herrera no dejó por lo económico. Lado.
0: Héctor Herrera vino cuando finalmente era titular con el Atlético de Madrid. No es que Héctor Herrera vino porque ya no le alcanzaba para jugar en Europa. Pues tampoco hizo un gran esfuerzo el Atlético de Madrid para retenerlo, ¿eh? Y, y, y tampoco que es que Paris otros equipos terminaba no hayan hecho un gran tanto. esfuerzo por retenerlo. Terminaba ¿eh? contrato,
2: Mau. No
0: podían por hacer eso, nada.
2: Por eso, por eso. Y pa, pudieron haber presentado una oferta. ¿No?
1: Pudieron haber presentado una oferta. Al nivel de lo sí, que le ofrecía pero, Houston, mao, no tú, sé. Tú lo acabas de decir. Si gana, no sé cuántos millones de dólares en Houston, no se lo iba a pagar el Atlético de Madrid, ni siquiera igual. Algo, de, de acuerdo, de acuerdo. Para algo no se lo
2: iba
0: a pagar. Hay una razón por la que no se lo iba a pagar. Lo y más no necesario de todo era es que bueno. ya, 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 mañana empieza no, pero, a rodar pero, la pelota.
1: Pero de todos modos, aunque estuvieron de todos modos, aunque estuviera un buen momento, no se lo iba a pagar tampoco. Porque desde la, el tabulador del Atlético de Madrid, pues es que no es un jugador que tenga que ganar 8 o 10 millones de dólares. ¿Cuántos que gana con el Houston de Exactamente mi punto.
0: 6
1: millones de dólares.
2: Claro. Exactamente solo lo solo
0: le, le recuerdo a mis compañeros y a la gente que cuando ofrecimos los titulares, los cuatro dábamos a México como campeón. Una hora después, no, parece que Estados Unidos va a ganar la Copa Oro. Lo, ¿Cómo cambian? eh No sé si cambian ustedes o si cambia la noticia como un Viejo amigo dice, ¿no? Que por cierto le manda saludos a él y me dice que es la reina del albur. Hacemos las pausas y regresamos, como es aquí en Jorge Ramos y su banda.
3: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. El técnico de la selección mexicana, Jimmy Lozano. Declaró que no le gusta ganar un a cero y que siempre le gustan que sus equipos sean protagonistas. Puso como ejemplo el combinado Sub-23 que dirigió él mismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Agregó que cuando ven a los mejores equipos del mundo notan que siempre mantiene la misma idea. Más allá de su idiosincrasia, de su identidad como director técnico y cómo le gusta que jueguen sus equipos, aclaró que por ahora la mente simplemente está puesta en el debut de la Copa de Oro ante el seleccionado de Honduras. Cruz Azul, hablando de la Liga MX, presentó su nuevo uniforme de cara a la temporada 2023-2024 y lo curioso es que por primera vez llevará la marca mexicana firma. El uniforme titular mantuvo el color tradicional de la máquina, el azul. Sin embargo, la segunda equipación del conjunto de Cruz Azul es color celeste. Allí sí se sí innovó y va en referencia a uno de los apodos del conjunto de la novia. Finalmente hablamos del básquetbol de la NBA porque tendremos un mexicano en la mejor liga del mundo. Uno más. Uno más. Jaime Jaques, la décima octava selección por parte del Miami hita a mi juicio, uno de los jugadores más inteligentes de todo el sorteo, definitivamente con los mejores pies que hizo sus armas en la universidad de UCLA y que sin embargo tiene la identidad de Miami. Había declarado en el pasado que su jugador favorito era Jimmy Butler, ahora va a ser su compañero y no me sorprendería que Jaques aporte de inmediato en el conjunto de Sula Florida. Recuerde que puede vivir Sport Center todas las noches, una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center ahora.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda Hoy la FIFA dio a conocer de manera oficial Que el Mundial de Clubes El nuevo Mundial de Clubes Con 32 equipos Se va a jugar en Estados Unidos En el año 2025 Ya sabíamos el formato Ya sabíamos la cantidad de equipos No conocíamos la sede Dionisio está un poco distraído Le contamos a Dionisio que ya estamos al aire, eh. Dionisio, no ya estamos al aire. Salud eh... ¡Salud! ¡Salud! <ríe> Compañeros, algunas cosas para compartir con la gente. Esta es una gran victoria de Gianni Infantino. Es una gran victoria de la FIFA. La FIFA se había dado cuenta que el poder que ellos tienen es cada cuatro años, cuando organizan la Copa del Mundo. Después, todo pasa por clubes, todo pasa por las federaciones. Por eso Gianni Infantino dijo... ¿Qué competencia podemos proponer para generar más ingresos y para que la FIFA tenga más poder, más autonomía y más poder de decisión? Por eso Gianni Infantino fue el propulsor de este Mundial con 32 equipos. En el año 2019, cuando se aprobó este proyecto, que fue aquí en la ciudad de Miami, me tocó cubrir eh, ese día el Congreso de FIFA. Los representantes de los clubes europeos estaban furiosos. Ellos estaban en contra de este formato porque decían... Ya tenemos un calendario sumamente saturado. Eh, los equipos importantes en Europa disputan entre 50 y 60 partidos. Ya hay un calendario saturado de selecciones, Eurocopa, Copa América, Copa Oro, eliminatorias y encima hay amistosos. ¿Le vamos a sumar más partidos a los futbolistas? Esa era la postura de los europeos. La FIFA decía, no, el Mundial de Clubes tiene que ser de todos. Eso es desde la victoria de la FIFA. Desde lo deportivo, a mí me encanta la idea. Repasemos el último Mundial de Clubes, donde en teoría son los mejores clubes del mundo. El Al-Ali, el Oakland City, Seattle Sounders, el Casablanca de Marruecos, el Al-Hilal, el Real Madrid y el Flamengo. Esos eran los equipos que estaban en un Mundial de Clubes. Un despropósito total. La antigua eh, Copa eh, Intercontinental que disputaban el campeón de Libertadores y el campeón de Champions, Tenía más trascendencia que este mamarrocho de Mundial de Clubes. Con 32 equipos la dinámica va a cambiar, porque ahora sí vamos a ver prácticamente los mejores clubes del mundo. Si repasamos cómo se van a repartir los cupos. UEFA, de manera merecida, va a tener a 12 representantes. Bien, merecido. La Comebol va a tener a 6 representantes. Con CACAF va a tener 4 y va a tener uno más, porque el país anfitrión tiene... Un cupo de manera automática, por lo cual la CONCACAF para la edición de 2025 va a tener cinco equipos. África va a tener cuatro, Asia va a tener cuatro y Oceanía va a tener uno. Y el que sigue ganando es Estados Unidos, que en esa batalla eh, contra Arabia Saudita, Estados Unidos la viene ganando y por goleada. Estados Unidos ya tiene el Mundial de 2026. Arabia Saudita ya se bajó de la candidatura para el Mundial de 2030. Arabia Saudita y Estados Unidos se peleaban a Messi. Leo Messi va a jugar aquí en Miami y estaría debutando el 21 de julio contra Cruz Azul, el mundial de clubes, que muchas veces lo tuvo Arabia ahora viene a Estados Unidos en una versión robada más partidos y donde sí podremos disfrutar de los mejores equipos del mundo la gran pregunta será si los equipos van a jerarquizar el torneo, si le van a dar importancia desde lo deportivo, seguramente no pero me dicen que los premios económicos van a ser tan jugosos que los clubes van a tener el incentivo de poner a los mejores futbolistas que tienen en la cancha para tratar de generar más ganancias, más riquezas, porque al final de cuentas hay muchos equipos que después de la pandemia siguen atravesando una economía complicada. Dionisio Estrada, rico con usted. ¿Le gusta este Mundial de Clubes con 32 equipos?
1: Sí, sí me gusta, porque de hecho, de entrada, el de ahora me disgusta. La verdad, lo del de ahora se me hace una, pues una broma, ¿no? O sea, es más, el primer mundial de clubes que se organizó y que fue justamente en Brasil, ¿no? Donde ahí Necaxa quedó tercero y le ganó a su Real Madrid, si no mal recuerdo. Ese Correcto. mundial todavía sí. estaba aparentemente mejor organizado. Después, Después empezamos a ver lo que hemos visto ya desde hace mucho tiempo. Entonces sí me gusta ese mundial de 32 este, participantes de un mes este, o de un, perdón, de un periodo mucho más largo. Y, y ojo, eh, tú dices, a lo mejor a los equipos eh, no les eh, va a interesar tanto venir a Estados Unidos. No, sí les va a interesar. Ya no es por el, el tema económico, sino sabe que vienen a buenos estadios, a buenas canchas a un país donde lo tiene todo y donde se va a transmitir para todos lados,
0: yo creo que es muy atractivo. A mí me gusta la idea de 32. Ocho grupos de cuatro, clasificarían los dos primeros de cada grupo, directamente a la ronda de octavos de final, prácticamente sería como el formato del mundial de fútbol cuando eran 32 selecciones. ¿A usted, Eli, le gusta? ¿Le eh, atrae la idea? ¿Qué beneficios le ve y qué cosas negativas le ve a este mundial de clubes?
5: A mí me parece maravilloso en cuanto a tema de competencia el que haya más eh, apertura para equipos de Conmebol obviamente eh, los que están en Europa en el tema de CONCACAF, bueno, tendrás tu lugar extra y si no sé qué tan alto es el nivel eh, competitivo para participar, pero se abre la posibilidad de ver mejores partidos, obviamente se va a extender un poco más en el tiempo, estamos acostumbrados a que en el Mundial de Clubes en un partido si no te va muy bien te regresas hoy tendrán una posibilidad más, más grande de, de competir y se abre más la baraja, eh, sobre todo en el tema de Conmebol, que ya puedan estar más de cerca porque habitualmente el que gana es el equipo que viene de ser campeón de Champions, ¿no? Entonces yo creo que hoy ya va a ser un poquito más pareja la competencia para saber quién se puede llevar este Mundial de Clubes. Pues la desventaja supongo que para la gente que está en Europa no está tan contento que estos grandes eventos se estén trayendo todos a Estados Unidos, pero ni modo, José. Ahí ha sido Gianni Infantino, ¿no? El que ha dado
0: luz verde. Mauricio, yo cierro los ojos y me imagino Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Bayern Múnich, la Juve, sí, United, el Inter, Boca, River, Flamengo, Palmeiras, el América, eh, Tigres, Rayados, a Chivas no creo que le alcance, LAFC, Seattle Sounders. A mí me encanta la idea. Mauricio, ¿usted qué análisis hace, a qué conclusiones llega después del anuncio de esta mañana?
2: Eh, es una muy muy buena idea yo creo que esto está supliendo a la copa confederaciones para el país anfitrión de cada mundial pues esa es la interpretación que yo hago hoy de la decisión de jugar en Estados Unidos así como se jugaba la Confederaciones para ir calando la viabilidad del mundial dentro de un año en cada una de las sedes no sé, a mí me da la impresión de que eh, cuando se decida dónde se va a jugar el mundial del 2030 la sede va a recibir también este mundial de clubes un año antes Bien, Y yo, a ver, espero no decir una locura, pero por el formato, nada más 32 equipos, dentro de un mes todo, se puede jugar en una sola sede, si le va bien a este mundial de clubes, mucho cuidado y no se vuelva más atractivo e importante que el mundial de selecciones. En este programa y en muchos otros hemos establecido... Que las generaciones de Elizabeth, José, Mía, yo inicio pues una generación
0: ya no tanto. más de,
2: de, de Jorge Ramos y de. ¿Cómo se llama el otro cuate que viene aquí?
0: Eh,
2: Hernán Pereira. Hernán Pereira, ¿no? Pero hemos, hemos establecido que. Hércules Gómez. La gente de esta edad, Hércules pertenece a la tuya de un poquito, es aficionada a los jugadores. Más allá de que, pues bueno, pues tu país le vas a tu país, tu club le vas a tu club, pero siguen a los jugadores. Y hay muchos chicos, por ejemplo, que hoy tendrán, no sé, 25 años, que cuando tenían 15 años, 16, 17, que es cuando terminas de construir tu afición, pues realmente le iban a Neymar, Messi y Luis Suárez. Y se quedaron encantados y, y tuvieron una fijación con, con ellos tres. Habrá otros que habrán crecido con. Bale, Benzema y Cristiano, y que los van a seguir a todos lados. Entonces, bien ejecutado este torneo, con lo que pinta ser una decepción el Mundial de 48 equipos,
0: pues me hace que este se puede convertir en el torneo más atractivo para las nuevas generaciones. Sí, además hay otro factor... A nivel de clubes, los técnicos tienen tiempo de trabajo y por eso los equipos juegan de mejor manera. A nivel selecciones, los entrenadores son seleccionadores, trabajan muy poco y por eso muchas veces no terminamos viendo grandes espectáculos. Un punto más a lo que sumaba Mauricio. Para el año 2025 se viene una Copa Oro Especial ¿eh? que va a ser similar a una Copa Confederaciones. Están negociando ya con los campeones de África, de Asia, de Oceanía, de la Comebol y el campeón de la UEFA, más las selecciones de la CONCACAF. ¿Va a ser una Copa Oro? Especial la del año 2025, así que ya le podemos ir sumando más, o mejor dicho, un evento más al país del soccer que de a poco se empieza a convertir en el país de fútbol. Pero de a poco, Mauricio, falta mucho, ¿eh? Hacemos la pausa y regresamos con más aquí Hombre en Jorge de poca Ramos fe. Estamos tan metidos en Coro, en lo que pasó con Coca, la llegada de Jimmy Lozano... ...pero es importante recordar que este fin de semana se juega el campeón de campeones. El banderazo de salida del nuevo torneo que arranca en el fútbol mexicano. Tigres y Pachuca, los últimos dos campeones de la Liga MX, el ex equipo de Coca. Qué tranquilo que estaba Diego Coca dirigiendo a Tigres, uno de los equipos con mayor presupuesto del fútbol mexicano. Directivos que dejan trabajar al entrenador que lo incluyen a la hora de realizar fichajes, una gran afición, una de las mejores aficiones de México, un estadio que cada 15 días está totalmente lleno. Estaba muy tranquilo. Se fue a la selección mexicana. Hoy coca con el trilla, es historia. Y Tigres es el vigente campeón de la Liga X, El que aprovechó su oportunidad fue Robert Dante Siboldi. Tigres con las mejores individualidades, con los mejores bolistas, pero por estilo de juego... Pachuca, gracias al trabajo de Guillermo Almada. Eli, usted siempre está muy cerca de Pachuca, usted ve todos los partidos de los Tuzos en la cancha y ahí usted puede ver otro tipo de movimientos. Nosotros en la tele vemos lo que nos muestra el director, generalmente es el balón, la pelota. Para esta final ¿a quién ve como favorito y por qué? No sé si Mauricio y Dionisio escuchan a Eli o no. 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 Bueno, no, yo tampoco aprovecho. Lo Perfecto, ya que habló Dionisio, ¿usted a quién ve como favorito? José, nada más y por qué? más retomamos
1: con él Eli. Sí, sí.
0: sí. An antes antes de antes de uh, Mauricio, de esto es importante, Dionisio se va a poner los producción. lentes, Mauricio. Esto es importante, cuando Mauri cuando Dionisio se pone los lentes es porque algo sí. tiene.
2: Sí, sí, sí. Se los ponga más hoy, más seguido porque No, se no, 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 yo no, <risas> no
1: simplemente me pasa la producción la información de que hace un momento este eh, el señor Pedroza hablaba sobre las sanciones tanto a, a, a Montes como a eh, Arteaga, bueno, ya la Federación... Estamos hablando de, de otra cosa. ...donde establece que va a iniciar un proceso de apel. Ah. Sí, por eso ah, dije, okay, antes okay, de pasar okay, perdón, al perdón, tema perdón, de perdón, perdón, lo que me disculpe, preguntó... Disculpe. Ahora, si usted no es capaz, si su... Si su poder le de comprensión disculpa, auditivo no este, le da, pues bueno, dígame para que le mande los cursos de los que no, ha tomado. No, no, adelante, entonces, adelante. Sí, bueno, no, nada más, pues, es importante establecer, la federación va a iniciar un proceso de apelación y hay que ver si ese en ese proceso de apelación eh, le alcanza, para ver entonces si César Montes puede ser considerado para el partido del próximo domingo. Contestando lo que dice José, híjole, ni a cuál irle, viene en pretemporada, eh, la verdad es que el Pachuca dejó mucho que desear el torneo anterior, perdió mucha fuerza adelante sobre el tema de gol, más allá de que a mí me sigue gustando más lo que muestra el Pachuca en la cancha, pero eso es un, una apreciación que lo que muestra Tigres. Entonces, eh, a mí me da la impresión que lo va a ganar Tigres, que va a ganar Tigres por esas individualidades que de pronto Pachuca ha dejado de,
0: de pesar en el juego colectivo de, de Almada. Sí, yo estoy de acuerdo. Tigres con los mejores futbolistas, Pachuca con el mejor funcionamiento. Eli, ahora sí, ya la recuperamos. Eh, ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué, a, ¿A qué equipo ve como favorito?
5: Te decía que, lo comentabas eh, cuando nos escuchaba mi audio, que yo siempre veo los partidos en vivo. Y te decía que porque algunos directivos piensan que soy mala leche, ya no me invitan tan seguido a ver Pachuca. En ocasiones me acredito como uh. prensa, en ocasiones pago un boleto... Y en ocasiones me llegan a invitar, pero ya cada vez son las menos. yo uh, eh, creo que es favorito, Tigres. Llegó la hora de Pachuca, pasar factura. Y es así, ni modo, es lo malo de juntarse con ustedes, me meten al mismo costal. Pero, <risa> pero bueno, Pachuca ha perdido a varios futbolistas. Hoy ya no está Kevin Álvarez. Eh, evidentemente también en la delantera se ha visto mermados. Bermado. Llegó Dillorio, llegó Byron Castillo también, que vienen de, de León a reforzar a... Al Pachuca para esta temporada, con las bajas de los Tuzos, que también se le fue a que se fue a Romario Ibarra, que se fue a Hurtado, pues sin duda veremos un Pachuca bastante renovado, con mucha gente de cantera, mucha gente joven, y por eso y los de la Tigres ¿no? como favorito. Prácticamente, y los del selección, además, que no están. Para mí, Tigres es favorito porque pues, conserva, conserva el mismo equipo. Si no estoy mal, el único que se fue es el ente López, ¿no? Todo lo demás sigue igual. Sí.
2: Sí, por él sí, y, eh, y se fue por el grupo por el grupo de extranjeros. Yo, a ver, siento que este es un excelente y Córdoba, ejercicio, que está, ¿no? excelente, ex, Córdoba no está, sí, siento que es un excelente ejercicio, el campeón de campeones, de verdad sí creo que es muy bueno y qué bueno que lo traigan en Estados Unidos, qué bueno que lo traigan a Los Ángeles, pero hay algo que termina por no hacer clic. Yo me encontré una persona eh, pues de la liga y de la organización y en donde van a jugar que es el estadio del Galaxy. A ese estadio le caben 25 mil personas. Vamos a dejarlo en 25 mil. No han vendido ni la mitad de los boletos. O sea, no han vendido ni 12 mil boletos. Y hoy anunciaron bajas, descuentos. Es decir, se puede entrar por 30 dólares. Eh, una promoción que dijeron, va a durar hasta el sábado en la tarde para que se apuren a comprarlos. Entonces, sí, hay algo, hay algo que no o sea, hace... sea, un partido del o sea, Galaxy timing, cualquiera, ¿no? El timing gente. es terrible. Más ahora, porque el, los, los Barra Brava del Galaxy no están yendo. O no sé si ya regresaron a ir, ahora que echaron a Chris Klein, pero no estuvieron. Hay barra brava en, en Los sí, Ángeles. Claro, sí, sí, no. ¿Sí? Tú porque eres un reventador del fútbol en Estados Unidos, pero claro que hay barras <risa> bravas bien organizadas. Eh, ah, yo soy reventador, un pero aplaude a las click. barras bravas la bien organizadas. Organizada, la gente está. La gente está pues más metida en selección, no les importa mucho el partido, no siento que debería. No sé, decir que debe tener mayor relevancia, mayor trascendencia. Dicho lo cual, pues sí, Tigres está más completo, viene de ganar. Suele ser el, 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 el equipo que gana el último torneo, solo el que llega. A lo mejor con menos uh -huh. descanso, pero mejor preparación. Eh, sí, Tigres debería de ganar el partido. Pero qué pena que no tenga la trascendencia y la importancia que debería tener.
0: Sí, creo Ahora, que es le agregaría, por lo que decía Mauricio, ¿no? Por la selección y todo eso. Sí, Dionisio. Yo le agregaría el tema de lo
1: que dice Mauricio del tema. Sí, no, pero yo no, yo, pero yo también agregaría al tema de que, con todo respeto, son Tigres y es Pachuca. Si hubiera sí, sí. sido América o y Guadalajara o lo que sea, ese estadio estaría a reventar. Es cierto, estadio Pachuca a reventar, no llena a su cancha, Liguilla. Es cierto. Y es ahí donde estás. Entonces, yo sí, creo que sí tiene que sí, ver también realidad. los equipos que la van a jugar. Si fuera Cruz Azul, otra cosa
0: sería, ¿no? Nada más, no perderlo de vista. Yo sí quiero aplaudir lo de Guillermo Armada. Es increíble cómo le siguen sacando futbolistas. Perdió al Pocho Guzmán, perdió Ibáñez, se le fue Kevin Álvarez. Y yo no tengo la menor duda de que Pachuca va a mantener la esencia, que va a seguir siendo un equipo protagonista de los mejores del torneo. Después veremos para qué le alcanza, porque de manera injusta los terminaron eliminando en Repesca, pero por fútbol, por funcionamiento, por propuesta es un equipo que hay que elogiarlo y, y, y hay que darle mucho crédito a la directiva, a Jesús Martínez, porque aprovechó que Almada se peleó justamente con el grupo opositor, lo llevó a su equipo y Almada ha conformado un gran proyecto deportivo. Tigres tiene la ventaja de los futbolistas. Eh, quiero ver a Siboldi en este torneo con más tiempo de trabajo, porque sí le reconozco algunas cosas a Siboldi. Gracias a Siboldi, Córdoba retomó un poquito su nivel. El Córdoba que vimos en la liguilla me hizo recordar al Córdoba que dirigía Miguel, eh, Miguel Herrera en el América. Aquel futbolista que jugaba en todas las posiciones y en todas jugaba bien. Eh, gracias a el trabajo de Aquel que decían que iba a ir a Europa, ¿no? Que le iba a romper a Europa, que el sustituto de Cuauhtémoc Blanco. Sí, ese. Bueno. Ese. Y terminó en... Sustituto de Cuauhtémoc Blanco, una exageración, como lo que dijo Mario Carrillo, que era mejor que Pedro. No, 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 no. Pero ese, ese Córdoba era un jugador muy bueno, Dionisio, muy completo. Y gracias a Siboldi se acercó a esa versión de Córdoba. Gracias a Siboldi. No, sí, pero no Ingen se fue. Señales de vida. No, 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 no se fue. De acuerdo, no se fue. No se fue. Pero le digo, Dionisio, ahora con más tiempo de trabajo, quiero ver qué también puede jugar este equipo. Porque las individualidades que tiene, o sea, Iñak, Quiñones, eh, sigue teniendo jugadores importantes en la mitad de la cancha. Cuando parecía que Pizarro estaba demasiado viejo, dio una liguilla muy buena en la final, la rompió jugando a veces de central, jugando a veces de mediocampista, pero bueno, estaremos atentos al campeón, campeones. Eli por cierto, quédese tranquila. Generalmente cuando a uno le dicen mala leche, reventador, es porque uno hace su trabajo. Es peor que a uno le digan porrista y queda bien de directivos. Eso es peor, Eli. Así que, tranquila, no se preocupe, porque yo, uno le, voy pisa callos,
1: José. ¿Eh? yo le voy a patrocinar. Yo le voy
0: a decir a él. Ah. bien. Ah. para ver a Pachuca. Cuando hablan entrar, mal de ti es porque a yo le pago los bretos, Eli, no se preocupe. Pausa. Esa nadie te la cree. El
2: o sea, Tú no pagas. No, 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 no. Esa nadie te la cree, José, por favor. No? O sea, tu historia de ser eh, Ay, macana es, es, por favor,
0: Ahí está el Inter Miami. Sigue tirando bombitas. Primero fue Messi. Ahora Sergio Busquets. Y según su dueño, Jorge Más, faltan... Tres fichajes más. Mauricio, primera reacción. Busquets llega al Inter Miami, llega a la MLS. El dólar estadounidense está más fuerte que el petrodólar.
2: Gran día para, para un país de soccer, ¿eh? Gran día para un país de soccer. Sus detractores se van a ir a llorar, seguramente. Excelente contratación. Nomás ojalá que no rompan las reglas, porque ya lo hicieron una vez en Inter Miami. Se les fue re mal. Pero... Extraordinaria noticia para todos.
0: A Paul McDonough le costó el puesto como director deportivo del Inter Miami. Eli, Busquets va a jugar en el patio de mi casa. Totalmente
5: tranquilito, sin presión, contento con su amigo Messi, en un lugar donde no se le va a exigir demasiado, donde le da perfecto al nivel futbolístico que hoy tiene. Que por supuesto ha sido considerado y es considerado uno de los mejores, pero ya es la parte final de su carrera donde estoy segura que se la va a pasar muy bien.
0: ¿Sabe por qué no se le va a exigir mucho Eli? Porque Estados Unidos todavía no es un país de fútbol. Por eso, eh, Dionisio, Sergio sí, es viene no, a la MLS. No, 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 la no, MLS. La traes. Eh, Dionisio, ¿qué opina?
1: ¿Al ¿Alguna vez, alguna vez un hombre visionario que ya no está entre nosotros. Quiso sí. implementar Chivas USA. Se viene el Barcelona USA. Se viene el Barcelona USA. Entonces.
0: No es Inter Miami. Barcelona USA. Bueno, sería una gran noticia para el fútbol no. de la MLS. Si pues Una hora y 56
2: minutos nos tomó el mejor comentario de Dionisio en todo el día.
0: <risa> una hora con
2: 56 minutos.
1: <risa> pero llegó. <risa> Me mm. quito
2: sombrero. Y, y te veo. Yo sé, te veo yo en Arizona, sé que la
1: envidia, yo sé que... No, 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 fenomenal, lo no, yo, no, yo no, tiré un, bueno. está, no tiré un comentario así de bueno. Ancha. Ancha. No tiré un comentario así de bueno el día de hoy. En nombre eh, de con Mauricio Pedrosa, no de, de,
0: de, de Dionisio Estrada y de toda la producción de Jorge Ramos y su banda les decimos gracias. Quédese con ESPN Deportes porque ya viene el cronómetro más adelante ahora o nunca y disfrute de la Copa Oro y del fútbol en general. Muchas gracias.